0: Kesinlikle mutfağın her kısmında çalışıp, bizzat tecrübe edip, olaya hakim olup, sorunları görüp, çözümleri görüp, oradaki ekip arkadaşlarımla beraber kafa yorup, bizzat böyle dirsek dirseğe çalışmak bana muazzam bir
1: tecrübe kazandırdı. Mutfağında olmazsan yapamazsın ki bence e, bu işi bu kadar kapsamlı bir şekilde. O yüzden e, her yerinde var olduk ve var olmaya da devam ediyoruz. Diyorsun ki bu benim ailem her şeyden önce. <gülüyor> o yüzden benim için en değerli şey aile olarak o ilişkileri korumak. Bu da iş. Burada profesyonel bir şey gerçekleşiyor. Mümkün olduğunca o profesyonel şeyde gerçekleşen şeyi kişisel e, şeyden ayırmak zorundasın. Bu sağlıklı ve
2: duyarlı markalaşma. Şimdi marka, marka çok önemli. Yerli markayı böyle yabancı gibi yapma ve bunu. Sürekli canlı tutabilmek yani nasıl başarıyorsunuz bunu? Yani burada ne yapıyor kriyoten yani departmanı veya sen neler yapıyorsunuz? Evet herkese merhaba ee, Tanrı Özdeş Akademi YouTube e, sohbetlerine hoş geldiniz. Bu bugün çok değerli iki konum var birisi Ferhat Zamanpur ve Yasmin Zamanpur hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 2022 yılında Ayşe Zamanpur'da çok güzel sohbet yapmıştım. Sohbetin içinde e, devralan e, çocuklarından bahsetmişti. Ben de kendisinden rica etmiştim. Ya bu kadar güzel şeyin devamını getirebiliriz diye. O da tamam dedi. O yüzden bu esas hikayenin bir kısmı 2020'de, bir kısmı 2023'te olacak. <gülüyor> e, çünkü özellikle çok güzel bir hikaye. Evet ben şöyle, bir, bir ba- ilk başta şöyle yapmak istiyorum. Yani ortak soru sorup sonra hani birebir yaptığınız işlerle ilgili sormak istiyorum. E, i̇lk sorum ikiniz de Amerika'da okudunuz. Ya bu Amerika okumak diye özel cihanda çoğu insan götürüşüne gidiyor. Yani bu yapmış olduğun işe oldu mu ya yani? veya şu andaki vizyonunuza, görüşünüze başlayalım. Hep ladies first deyip, Yasemin sen de başlayıp sonra feride
1: geçelim. Olur, uygundur benim için. Ee, teşekkürler öncelikle burada olduğunuz için ben çok mutluyum. Ee, Amerika'da okumak tabii ki bir şeyler. Biz zaten ikimiz de e, ana okulundan beri yabancı bir okuldayız aslında. Annem ve babamın vizyon ve misyonu sayesinde biz her zaman internasyonel bir eğitim sistemi içerisinde büyüdük. Daha sonra ikimiz de Amerika'ya gittik, ikimiz de aynı okula gittik. Kaliforniya'da ee, evet. USC'ye gittik. University of Southern California. Şöyle oldu, abim benden büyük, ben onu o girdi o üniversiteye, ben onu ziyarete gittim, dedim ben de buraya geliyorum. Sakın O <gülüyor> <dedim. gülüyor> <gülüyor> yüzden o mezun oldu, ben geldim. Bana çok şey kattı, öncelikle hani ülkenden 14 saat uzakta bir yerde olmak, 10-12 saat farkı gibi bir şeyle e, o yaşta e, şey, yani ilgileniyor olmak çok çılgın bir şey. Tamamen kopuyorsun ve tek başına bir hayat ekosistem kurmayı öğreniyorsun. Bu benim için en kıymetli şeydi. Bambaşka bir kültür, bambaşka bir e, hem sosyal anlayış hem de bence eğitim anlayışı. Ee, bana çok şey kattı, anormal bir esneklik kattı. Ee, her şeyi sorguluyorlar orada. Soru sormak, farklı düşünmek asla ayıp bir şey değil. O yüzden e, yaratıcılığımızda bir sınır yok. Yani hani e, bu böyledir, böyle devam etmeli e, veyahut da bu sorular sorulur, bu böyle yapılır gibi kalıpların dışına çıkmana yardımcı oluyor ve gerçekten çok fırsat var. Yani o yüzden Hani şey derler, the, the limit, gökyüzü limittir. Ya yani Orada öyle bir şey var burada bazen çok deneyimleyemediğimiz. O yüzden benim açımdan hem özgüvenime, hem bireyselliğime, hem de yaratıcılığıma çok katkısı oldu. Evet,
2: buradan Feyat'a geçelim. fiyat ne düşünüyor bu konuda?
0: Ben de Yasemin'e katılıyorum. Bu dediklerin ek olarak da e, cesaret de katıyor. Neden cesaret katıyor? Daha 17 yaşında dünyanın öbür ucuna gittik. Ee, Amerika kıtasının, yani aramızda Atlantik Okyanusu, bir de Amerika kıtasının en, en uzak köşesi. Kimseyi tanımıyoruz. Ee, yepyeni bir ortam. Üniversite çağı zaten yenilik doludur. Herkes için. Ee, direkt evinin yanındaki üniversiteye gitse de sonuçta yeni bir zamandır, yeni bir çağdır. Ama e, dünyanın öbür ucunda kimseyi tanımadan oraya gitmek, her şeyi sıfırdan, yepyeni bir hayat kurmak e, sonuçta insanı cesaretlendiriyor. Hayatta Hayatın ileri, e, ileri zamanlarındaki karşınıza çıkan yeniliklerde veya farklı durumlarda konfor alanınız çok daha geniş olmuş oluyor. E, bu yüzden ben gerçekten hiçbir değişimden korkmuyorum diyebilirim. Yani şu an benim böyle gözümde büyüttüğüm bir değişim olamaz çünkü zaten olabilecek en büyük değişim 17 yaşında yaşadığım benim içinde çok güzel bir gelişim, muazzam anılar, dostluklar işte. Yani Yasemin bahsettiği gibi eğitim olsun fırsat olsun tabii ki büyük bir şans ama e, şu an günümüzde illa hani Amerika'ya gitmek ya da işte e, aynı şekilde üniversite eğitimin tamamen farklı bir yerde e, yapmak dışında eskisinden çok daha geniş bir bilgi akışı olduğu için Benzer eğitimi, benzer vizyonu, örnekleri, benç, benchmarkları best practice'ları çok daha kolay bir şekilde online'da alabiliyoruz. Hepimiz, herkes için geçerli. Onu hani şey demek de istemiyorum, böyle şarttır, Fark. bilmem nedir değil. Çünkü sonuçta... Çok
1: farklı size... bir iklimde Amerika'da okuduk. Yani evet. ben 2002 mezunuyum. Her şey farklıydı. Gerek ekonomik olarak, gerek Aynen. yani dünyanın o anda olduğu nokta farklı bir dönemdi, bizim ben
0: şansımız zor evet Ben gittiğimde galiba dolar 1'di. Sen
1: ondan de 1'di, ben de 1.1'di. Bir
0: aynen. Şu, ondan <gülüyor> hani rahat, güzel bir döneme denk geldik. Ee, <gülüyor> Türkiye'den çok bir farkı yoktu, şey olarak, seviye olarak. Ee, Onun her şey çok daha mümkün ve kolaydı. Ondan hani şuraya bağlayacağım, yani şu an tabii ki çok daha farklı bir zaman, çok daha zor, çok daha şey ama... Bunu telafi edecek şekilde bir bilgi akışı, kültür akışı, vizyon akışı da var. Önemli olan oradaki vizyonu, oradaki farklılıkları, oradaki e, fırsatları böyle sünger gibi sonra burada uygulamak.
2: Peki şey sorayım şimdi, e, okul güzel, ben de Amerikada okudum. Yani e, Amerikalı okuman böyle şey değil mi, o cesaret, o şeyle arkada insan kendi işini kurmak istiyor. E, neden kendi işinizi kurmadığınız bir kardeş veya ayrı ayrı, neden hemen aile, işine girmeye karar verdiniz. Yani burada aile işle çalışmanızı çeken ne oldu? Şimdi okuduktan sonra e, e, neden aile şirketine başladınız? Hayır hayır soruyorum kendileri.
0: Tam konolojik olarak ilk ben başladığım için ben ilk cevaplayayım. <gülüyor> ee, şimdi aile şirketimiz zaten 92'de kuruldu. Yasemin daha 2 yaşındayken ee, ben de işte 6 yaşındayken. Ondan biz zaten bunun içine bir doğduk. Yani bütün çocukluğumuz böyle e, bunun içinde geçti diyelim. Yani bizzat tabii ki çalışmadık ama hep bir, bir, birikim bir kulaktan dolma zaten bu iş içindeyiz. Hep espimiz var işte biz üçüncü kardeşi bu kaşmir keçisi zannediyorduk diye. <gülüyor> ee, onun içinde şey yaptık, büyüdük ama böyle bir asla küçüklükten işte siz de mezun olacaksınız sonra geleceksiniz burada çalışacaksınız baskısı bir gram olmadı. Yani özellikle ben hatırlıyorum ben tamamen farklı bir şeyler yapacaktım. Ben bir de üniversite işte Los Angeles'da gittiğimiz için Hollywood'a ordu. işte hani e, film sektörünün, eğlence sektörünün başkenti e, orada daha o sektörlerde bir iş yapacağımı planlıyordum. Hatta ona göre bir şey yaptım yani ben mezun olduktan sonra e, şey bize çalışma İznini, vizemi vesaire aldığımda bu işlere başvurdum. Ama tam çalışma iznimi çıktığı gün 2008 ekonomik krizin, yani şey, piyasanın çöktüğü günde, Bütün bir anda işe alımlar durdu, herkes işten çıkarılıyor filan. Ondan tabii ki o sektöre giriş yapamadım. En fazla işten çıkarttıkları sektör oydu hatta. Neyse, bir şekilde pazarlamaya girdim. Ee, orada bir alternatif tıp firma, şirketinde. iki sene orada çalıştım ettim. Ondan sonra ben buraya şans eseri, böyle bir davulcu olmak için geldim. Can Bonomo'nun bateristi olmak için geldim, yakın arkadaşım. Öyle müzikle başladık. O tam, zamanın tamamını almıyordu. Aile işlerine de yardımcı olayım. Böyle or- bir geçiş oldu. Gittik, girdikçe daha fazla oluşuma gitti. Ee, hakim oldukça daha da fazla katkı sağlayabildim. Ya yani öyle benim için en azından çok organik şey oldu. Bir gidişat oldu. Ee,
1: Yasemin de kendi kısmını anlatsın, evet. Ben Amerika'da kaldım, çalıştım aslında. Mezun olduktan sonra IMG Fashion and Properties'deyden bu Fashion Weekleri yapan şirket. Muhteşem bir şeydi benim için, o zamanlar daha sosyal medya yeni. Hatta Türkiye'deki ilk Mercedes-Benz Fashion Weeki düzenleyeceklerdi. İstanbul'da beni buraya getirdiler yardımcı olmam için, yani 22 yaşında biri için hayal bir şey bu. E, fakat maalesef geri döndüğümde o şirkette de bir krizler olmuş, benim departmandan herkes gönderiliyor. Benim de bu yüzden vizemi yenileyemedim yani çünkü Amerika'da bir yıl sana izin veriyorlar okuduktan sonra, sonra sponsor olmaları gerekiyor. Ben de teknik sebeplerden dolayı orada devam edemedim ama aynı zamanda da benim mezuniyetim Türkiye'de Nasıl desem, bulunmak istediğim bir çağa denk geliyordu e, 2013'te. Ben e, bir umutla e, geri döndüm aslında. E, hani bir momentum vardı burada ve ben o momentumun bir parçası olmak istedim. O değişimin o e, parçası olmak istedim. Buraya dönünce de e, gerçekten bence zaten son yani son 10 yıldır çok e, nasıl desem... E, sert bir iklimin içerisinde iş yapılıyor burada ee, çok kolay gün görmedim açıkçası kendi şahsi profesyonel hayatımda yani denk geldiğim çağ sebebiyle o yüzden bütün ailem böyle bir mücadelenin içindeyken e, ben de bir anda organik bir şekilde ki zaten doğduğumuzdan beri işin içindeyiz ben yani 10 yaşında çekimlerdeydim hatırlıyorum hani dışında olduğumu çok hatırlamıyorum organik bir şekilde buraya da dönünce Şirkette buldum kendimi. Yani beni de kimse zorlamadı ama zaten e, bir çekim vardı ve aileme de açıkçası ben destek olmak istedim.
2: Süper. Şimdi bu kadar geliyorum. Nasıl yani sonuçta hani şirketlerde bir şekilde yetiştiriliyor yeni giren elemanlar, çalışanlar. E, burada bir, e, özel, bir e, özel bir eğitimden geçtirdim mi yoksa gözlemlemek oldu? Yani o şirket içinde bir çalışan gibi mi davranılır size? normalmiş gibi yoksa siz özel havardı ya. Özel yetiştirildiniz mi? Bu, bu bu bulunduğunuz pozisyona gelmek için? Evet, Peyatsan'dan per- başlayalım istersen. Okay. Yani nasıl nasıl geçiyor? Yani bu noktaya gelmeniz için evet. nasıl programdan geçiniz yoksa do- yani doğa mı oldu yoksa gerçekten hani böyle Amerikan şirketleri gibi hani o departman bu departman yani böyle özel yetiştirildiniz mi?
0: Bu soruyu normalde annem çok güzel cevaplar. Çünkü bir anekdotu var. Ee, i̇lk işte ben şirk ben biraz önce dediğiniz ya Amerikan sistemi. Yani Amerikan sistemin artık herhalde dibinden e, şey yapmış olabilirim. Çünkü yani grafiker pozisyonda başladım. Bir buçuk iki sene grafikerlik yaptım. Sonra kurumsal iletişim yaptım. Sonra pazarlama yaptım. Ee, her birinde bir buçuk sene filan bu arada. Ee, mağazacılık, operasyon, e-ticaret ondan sonra CMO 3 sene belki o CM, veya 4 sene CMOken son 2 sene fiilen zaten ben şey yapıyordum, yönetiyordum ama e, resmi devir yapmamıştık. En sonunda 10. seneye vurduğumuzda artık daha fazla oyalama, oyalayamıyordum annemi. Artık anlaştık iyi tamam 2021 Ocak'ta şey yaparız diye ama e, annemin anekdotu da ilk seneler ben işte e, grafik pozisyondayken girişte resepsiyonun yanında ben çalıştım bir iki sene belki biraz daha fazla ee, çünkü d- Türkiye'de hani dediğiniz şey oluyor bazen işte yeni mezun çocuk geliyor odası şeyi setup'ı hazır böyle ben de annemin arkadaşları geçmişte Ferhat'ın odası nerede işte geçtiğiniz resepsiyon yanındaydı orada oturuyor bakması arkası dönük falan yani öyle bir öyle bir setaptı ondan hani e- kesinlikle mutfağın her kısmında çalışıp Bizzat tecrübe edip, olaya hakim olup, sorunları görüp, çözümleri görüp, oradaki ekip arkadaşlarımla beraber kafa yorup ee, şey yapmak, bizzat böyle dirsek dirseğe çalışmak bana muazzam bir tecrübe kazandırdı hazırlık açısından. Hani dediğiniz ya özel bir program mı? Zaten mutfakta çalışmaktan daha şey bir program olmuyor, gerçek bir program olmuyor. Bir o bir de İlk, ya hatırlamıyorum ilk 6 ay mıydı ondan sonraki bir ara bir 6-8 ay bizzat annemin odasında şey yaptım çalıştım yani her gün 6-8 ay günde 8 saat 10 saat onun odasında e, her şeyi oradan kulaktan dolma izleyip onun karar mekanizması onun sorunlarla e, boğuşması kriz yönetimi vesaire o, o bana muazzam bir hazırlık oldu şey muazzam bir e, e, öğrenim oldu. Ee, en sonunda da işte 10. yılını tam doldurduğumda da resmi devri e, gerçekleştirdik 1 Ocak 2020'de.
2: Şimdi bir soru soracağım. Zor Yasemin vereceğim ama e, soyadın zaman olmasaydı, e, normal bir
0: e, kişi olarak şirkete girseydi yine aynı noktaya gelebilir miydi? Ben? Hı. Daha üstü olsa daha üstüne gelirdim. <gülüyor> <Çok gülüyor> İzledim, <ezirdin, gülüyor> hiç gelirdim. Çok mütevazı oldu bu.
1: Çok var bizde öyle hikayeler. Evet.
2: Okey. Tamam o zaman Yasemin hikayesini dinleyelim. Orada Benimki
1: bir... de benzer. Yani ben de hani her yerde çalıştım. Ee, sosyal medyasından CRM'ine, fiyatlandırmayı yapıyordum bir ara. Ee, yani hakim olmadığımız bir alan kalmıyordu açıkçası. Benim en en verimli yılım e, 2017'de ben resmen Londra mağazasının deposunda yaşadım diyebilirim. Haftanın 6 günü. Ee, Londra mağazası yani ee, yurt dışı operasyonumuzu bir nevi oradan yönetiyordum. Gerçekten hani hiç tabelaları silip vitrinleri düzenleyip gelen kolileri açıp e, depoyu düzenleme, fiyatlama, shiftleri uygulama yani mutfağında olmazsan yapamazsın ki bence e, bu işi bu kadar kapsamlı bir şekilde. O yüzden e, her yerinde var olduk ve var olmaya da devam ediyoruz. Bu kadar net nasıl
2: göğe dağım yapabiliriz aranızda yani anlaşılabilir
1: ya. evet, miyim? Yani o oluşuyordu zaten kimin neydi daha yani kimin neye hakim olduğu belli oluyor kimin hangi konuda daha e, hevesli olduğu belli oluyor kim daha çok deneyimli sonuçta e, Ferit Bey'in ben abi diyorum abi diyeceğim <gülüyor> insanlar şaşırıyor bazen <gülüyor> Abinin benden daha fazla deneyimi vardı hani bazen o yönlendiriyordu bazen ben diyordum bana bırak falan öyle bir denge oluşturuyorduk.
2: Peki aranızda bir tartışma o zaman nasıl arada, yani ortak karar nasıl alıyorsunuz? Veya yani? hiç sorunsuz mu alıyorsunuz ortak bence,
0: kararı? E, bence o konuda biz şanslıyız. Yani sırf iki kardeş olarak değil, aile olarak şanslıyız. Çünkü aile işi gerçekten zor bir şey. Yani ben e, çok, yani sektörde çok fazla çok yakın arkadaşım var. Her gün konuşuyoruz. Whatsapp'ta en fazla konuştuğum gruplar olsun, hep beraber yemekler yeriz, bir sürü tecrübemizi paylaşırız. Yani zor bir şey. Aile <gülüyor> için zor bir şey. Genel olarak. Ee, biz ama orada hani şey konusunda şanslıyız. Hani ben de e, yani ben dediğim, biz de bence annemden, babamdan e, babam da çünkü siyeken kaçmaya çok destek oldu. Bizzat, yani bizzat fiilen yönetmese de e, özellikle yurt dışı büyümeler olsun vesaire çok destek oldu. Kendi işi ayrı olsa da biz uzun bir zaman dördümüz beraber çalıştık. Kolay bir şey değildir. Ama biz hani gene ortalamaya göre çok minimal sorumlu. Şöyle bir sistem vardı. Hani Amerika'da böyle pick your battles şeyi vardır ya, lafı vardır ya. Böyle her konuda benim istediğim ya da her konuda annemin istediği ya da her konuda Yasemin istediği olmuyordu. Benim için önemli konularda veya benim böyle çok tuttuğum, inandığım, tutkulu olduğum konularda onlar biraz fedakarlık yapıyordu. İşte aynı şekilde ben onlara, onlar bana, onlar birbirlerine. Yani ö- öyle bir sistemimiz vardı. Bir de e- hep birbirimizin dediğini dinliyorduk. Yani ben daha mesela kaçıncı, 2014 senesinde, evet ben 2010'da başladım. Benim ilk Silken Kaçma için büyük projem, gerçek kapsamlı... O zamana kadar yaptığın en büyük şey e, siken Kaşman'ın marka yayınlemesiydi. Bir rebranding yapmıştık 2014 yılında. Bayağı bir buçuk sene süren bir, pro- bir süreçti. Yurt dışından danışmanlar, ajanslar böyle Gucci ile Dior'la e, vesaire çalışan insanlarla beraber böyle 500 günlük bir süreçten geçtik. Orada her şey değişiyor. Şirket çalışmasından tutun koleksiyon, logoya kadar değişiyor. 25, işte o zaman kaç, 20 yıllık bir markanın her şey değişiyor. Şimdi bunu bir kere kurucuya, kurucuyu anlatmak, kurucuyu ikna etmek kolay bir şey değil. He, ben geldim 4 yıllık <gülüyor> e, şey, 4 yıllık e, işte ne, o zaman pazarlamaya yeni giriyordum. Yeni girdim pazarlama departmanına ve bütün olayı değiştirmeye geldim. Yani o, o biraz tabii şey gerçek anlamda göstererek inandırarak anlatarak neden işte evrenselleşme işte gençlere daha dahil etme yenilenme vesaire bütün bu konularda Hani ilk etapta çok belki istemese de belki şart görmese de dinleyip değerlendirip anlayıp e, hem fikir olma o, o da tabii o bir kültür onu ben gördüm ben de onu uyguladım kardeşim de aynı şekilde ondan birbirimize karşı genel anlamda yüzde 99 öyleyizdir yani çok fazla tartışma hatırlamıyorum Şöyle
2: şey var, bunu Yasemin'e sorayım lazım. Yani bir odada iki kişi aynı şeyi düşünüyorsa birisi fazladır. <gülüyor> yani ne? her konuda her şeyi, e, bu kadar uyumlu olmak esasında çok fazla yani çok fazla meydan okuma e, olmasa anlamına göre. O yüzden yani fikir ayrılıkları ve tartışma çok sağlıklı oluyor genel şirketlerde. Hiç mi olmuyor? Yoksa yani, yani oluyor çok medeni bir şekilde mi hallediyorsunuz yani? Evet.
1: Bir kere beraber çalışmayı öğreniyorsun. Yani hani 10 yıl önce abimle iş yapışımla bugün arasında yani devasa bir fark var. Bir kere zaten olgunlaştıkça da insan ilişkilerinin doğal olarak gelişiyor ama aile şirketinde de şeyi diyorsun ki bu benim ailem her şeyden önce <gülüyor> o yüzden benim için en değerli şey aile olarak o ilişkileri korumak. Bu da iş. Burada profesyonel bir şey gerçekleşiyor. Mümkün olduğunca o profesyonel şeyde gerçekleşen şeyi kişisel e, şeyden ayırmak zorundasın ve e, kilometre işi. Ben şu an abimle milyon kat daha uyumlu çalışıyorum. Daha böyle bir birkaç yıl, yani beş yıl öncesine kadar zorlanıyordum biraz, hani çünkü kavga da etmek istemiyorum çünkü e, şöyle diyeyim özel hayatımızda etmeyiz. çok çok iyi geçinen e, kardeşiz. Hani ben senle Hani sokakta evde kavga etmiyorum niye burada böyle bir ateşleniyoruz onu yönetmeyi öğreniyorsun herkesin sonuçta aile olduğu için herkesin en azından biz bu açıdan şanslıyız ve biz böyle hani e, biz çekirdek aile şirketiyiz bir de tabii başka formüller de var amcalar kuzenler bilmem orası eminim çok çok daha zordur orada çok daha fazla çünkü sayı olarak insan var ama hepimizin e, amacı e, isteği aynı olunca günün sonunda herkes birbirinin iyiliği içinde orada olunca bir şekilde çözüyorsun.
0: Evet, evet. Şimdi bir de da şey da... Var, bir şey yapacağım sadece. Tabii, tabii. Bir de hep şey vardır ya, bu ben böyle negotiation kitapları, psikoloji kitapları falan çok severim. Ya aslında demokrasi ya da orta, ya ortada buluşma aslında en iyi çözüm değildir. Genel şeyde, yani atıyorum ya mesela örnek, diyelim ki siz e, bir düğüne siyah çorap giymek istiyorsunuz, eşiniz yok ya kahverengi daha çok yakıştı diyor. İşte bir siyah bir kahverengi çorapla gitmeyeceksiniz ortada buluşmak adına. Hani genel olarak e, öyle gelir sanki ortada buluşalım ama e, hani ilk başladığım bu pick your battles işte şeyini seç. Kavganı seç demeyeyim de artık davanı seç ya da neyse o, o onun Türkçesi. Hani o orada mesela çok oluyordu. Yasemin'in çok böyle önemsediği bilmem ne bir şey olunca o orada tabii ki benim ona pas vermem, şey yapmam gerekiyor, alan tanımam gerekiyor. Aynı şekilde benim için çok önemli bir şey varsa ben, onun bana yapması gerekiyor. Ee, ben zamanı, bu arada benim kardeşimle o dinamik. Yaşadığım o dinamiği ben çok annemle yaşadığım için iki tarafında da şey yap- yaşadım. Yani onunki de kolay değil, benimki de kolay değil. Anneminki de zamanında kolay değildi. Yani zor bir şey. Hatta biraz önce dediği gibi yani o aile büyüdükçe yani kuzenler bir de nesiller <gülüyor> üç, nesil, üç nesil şirketin içinde ne kadar zor, ne kadar evet. zor bir şey. Yani iki, i̇ki kardeşin anlaşması zor. Dört aile bireyi düşünün. 8, 10, 16 aile bireyi düşünün gerçekten zor bir iş aile yönetme ama bence dediği çok doğru hani öncelik hep ailede olması gerekiyor aile ya yani ailenin ilk ee, takımı aile ilk e, önceliği aile olması gerekiyor.
2: Bu hepinizin hepinizin de öyle hepinizin egosuz olmasının bir şey var mı özel bir sır var mı yani nasıl?
1: Diyecektim de bunu demek egolu gibi olur diye düşünüyorum ama evet. ya ego yok bir de.
2: Şu şey diyorum sen nasıl başarıyorsun? Yani bu bir
1: eğitilerek mi olan bir şey mi? Ha, ben, bence öyle gördük. Öyle gördük, doğru. Öyle gördük. Annemde evet. de öyle kıskançlık falan hani hırs ama şey böyle bir negatif hırs yoktur.
2: Evet, evet. Aslında çok şey, net, net. Babamda e, da yoktur.
1: Ne kıskançlık ne negatif bir hırs. Görmedik yani onu galiba.
2: Evet. Çok verici. Anneniz çok verici bir evet. e, kişi. Buradan şey biraz eee kreatif direktörsün şu an sanıyorum değil mi? En son pozisyon oydu. Hmm. Doğru. Ne yapıyorsun? Mesela bu, benim en çok merak ettiğim yani çok ilişi görüyorum koleksiyon. Yani o koleksiyona kim karar veriyor? Şimdi en önemli şey o sonuçta kanka vitrin olsa da yani orada koleksiyon kötü olursa satmaz mal. O yüzden mesela bunu kim karar veriyor? Bir de kreatif direktör ne yapar şirketle yani en Şeyle başlayayım, Kreatif direktör ne
1: yaparla başlayayım. Yani e, tabii ki her şirkette değişebilir. Bir de çok e, bence artık insanların title'ları devamlı olarak değişiyor çünkü dünyanın hızına yetişemiyoruz. O yüzden kreatif direktör budur, bir marka için bunu yapar diye kaldığını düşünmüyorum. E, ama bizde mesela kreatif direktör dediğin kişi genel e, vizyonun e, direksiyonu onudur ama hikayenin vizyonu. Yani bu marka ne diyor? Bu markanın e, duruşu nedir? Bu marka neyi anlatmaya çalışıyor ve bunu 360 bir şey, derece bir şekilde nasıl gerçekleştirebilirim? Gerek kıyafetinden, gerek e, tasarımından, gerek vitrin kurgusundan, gerek e, kampanya dilinden, gerek organize ettiği etkinliklerden yani bu marka kendini nasıl ifade ediyor ve gösteriyor? Evet. E, bunun bütünselliğini ve genel olarak e, metnini ve dokusunu, aurasını oluşturan kişi bence kreatif direktördür. Koleksiyona gelince de bizde bu yani bizde birçok iş e, aslında yani demokrasi hep iyi değildir diyor değil ama demokratik bir şekilde de oluyor. Şöyle oluyor, çok input alıyoruz yani hem e, çok e, tasarım böl- e, departmanınız var tabii ki onların öncülüğünde gerçekleşiyor. Ama mesela mağaza çok önemli çünkü e, 724 mağaza sonuçta müşteriyle temasta. Ee, onlar biliyor. Mesela şu parça ya çok güzeldi ama e, beli lastikli olduğu için müşteriler çok sıkıntı yaşadı falan gibi feedbackleri en çok mağaza veriliyor. Ya da durmadan geldiler sarı rengini sordular. Bir şeyler mağazadan geliyor. Ee, kreatif olarak benim de bir e, genel hani moda da takip ettiğim şeyler ve dünyada takip ettiğim şeyler yönünde isteğim oluyor. E, keza e, abimin de öyle. Yani. Önce bir tasarım, bir ana çalışma yapılıyor, sonra bütün bu feedbacklerle hem mağazacılıktan hem bizden gelen feedbacklerle son bir finalize ediyoruz
2: olayı. Yani senin altta bir yaratıcı ekip var, doğru mu? Hem, hem proteksiyon hem vitrin, her konuda. Tabii tabii, yani evet aynen var tabii ki. Yurt dışından destek alıyor musunuz? Yani yurt dışından bir danışman veya modacı? Tasarım cip...
1: ekibimiz her zaman zaten e, yurt dışındaki platformları takip edip, o, o, önceden subscriptionları var bu işte e, neydi adı www e, değil mi bir tane platform var böyle bütün modayı takip edebildiğin business operation <gülüyor> olsun olsun bu olsun önden zaten 1-2 yıl öncesinden neyin geleceğini biliyorlar e, ondan onlar bir genel bir sunum yapıyor şu trendler bekleniyor diye onun üzerine konuşuyoruz tartışıyoruz çok data da kullanıyoruz biz aşırı data odaklı bir şirketiz e, o yüzden bir de şey biz böyle bir hani moda markası değiliz aslında. Yani biz hani sürdürülebilir moda markasıyız. Yaptığımız şey e, ömürlük olduğu için öyle çok çılgın da uçlara gitmemize gerek yok ama sıkıcı da olmamak önemli. O yüzden verilere bakıyoruz. Ne şu an e, hani e, ne satıyor? Ne satabilir? Neyi devam ettirelim? Neyi devam ettiriyorsak nef değişiklikler yapıp devam ettirelim. Çünkü her sezonda aynı şeyi sunamazsın. Ama bir belli temel Alt e, altyapımız var. Müşteriler zaten onun için geliyor bize.
0: Evet, evet, evet. Bir şey, evet. Daha, bir şey daha ekleyeyim buraya. Yurt dışından danışmanlık dediniz de, e, ya biraz önce bahsettiğim bu 2014'teki yenilenme vesaire var ya. E, özellikle o dönemden başlayarak biz çok ciddi bir danışmanlık aldık yurt dışından. Yani bahsettiğim ajans, işte e, kreatif ajanslarla böyle bir buçuk sene çalışmak dışında biz mesela. İngiltere'den e, çok büyük markalarla, işte Dior'larla, Gucci'lerle çalışan e, yabancı bir danışmanla tam beş sene geçirdik ki o beş sene her ayın bir tam haftası bizimleydi. Londra'dan uçağa atlayıp buraya gelip, beş gün burada kalıp dönüyordu. Beş yıl yani o... işte kaç artık seans oluyorsa, çok evet. ciddi bir süredir. Beş yıl bir danışmanlık için çok ciddi bir süredir. E, o, o bize mesela çok güzel bir ekol oldu. Yani benim e, işte... Annemden sonra en çok e, şey öğrendiğim kişi mesela o o, o danışmanlık sürecin sürecindeki ha, şey. Meşhur bir danışmanlık bir mesleğim bu yani moda konusunda mı danışmanlık? E, evet perakende perakende konusunda 360 derece yani tasarımından tutun pazarlamasına mağazacılığına görseline merchandising hepsini dahil eden bir e, danışmanlık bir de aynı zamanda bir, iş geliştirme kısmı da yani bir şirketin nasıl e, Çalışması daha verimli, yani operasyonel süreçler olsun, CRM falan hepsini kapsıyordu. O muazzam bir zamandı. Yani son, or- oraya da çok borçluyuz.
1: En sonunda 30. yılda mesela biraz böyle bir yenilik istedik. Gerek bir Logo, kullandığımız renkler, emblem, böyle bir, bir yenilenmek istedik. Orada da mesela e, Mexico City'den muhteşem bir ajansla çalıştık. Yani ikimiz de belki hani Amerika'da okumanın vermiş olduğu böyle bir yurt dışına hep bir bakıyordur. Siz siz hebe <gülüyor> alalım bu sohbeti ne düşünüyorsunuz diye.
2: Peki ya gel çok, çok patrona sevmez, danışmanlığa, eğitimi, o paracımı sevmez. Ya, bu da bence bir farkınız olarak görüyorum. Doğru mu? Yani ben bu
0: da, ben yani. Sevmek sevmemek değil. Ben çok önemserim. Yani Şu anda çocuk... da başka
1: bir süreçte danışmanlığımız
0: var. Şu abi. anda bizim bir, iki, üç, dört beş tane aktif danışmanlığımız var. Belirli konular hakkında. Ya yani e-ticaret olsun, şey olsun atıyorum e ticarette dönüşüm sadece dönüşüm oranına odaklı bir danışmanlığımız var. Hani çok spesifik böyle sorunları teşhis edip veya ihtiyaç veya fırsatları teşhis edip onlara uzman danışmanlıklar almak yani çok zaman kazandırıyor. Öbür türlü Artık iş hayatını böyle dene, yanıl, öğren, iyileştir falan o, o şeylerin bazen oradan kaybedeceğiniz totalde atıyorum. Diyelim ki siz onu bir senede öğreneceksiniz. O bir senede kaçıracağınız fırsat iki aylık vereceğiniz danışmanlığın belki on katı. Ondan oradaki hesabı doğru yapmak gerekiyor. Doğru. Şimdi buradan CEO'luğa geçeceğim. Yani yaşın sanıyorum 36 plan değil mi? 36. Evet, 86'lıyım. 86. Evet,
2: 86'da. Benim iki oğlum var 90-92 doğumlu. O yüzden yani evet. bayağı yakın yaşlarınız. Evet, evet. doğru. Ee, şey, e, CEO, CEO çok iddialı bir kelime. Tabii, Yani CEO kelimesi. Yani e, ne yapar bir CEO? Yani sizin şirkette bir CEO ne yapar? Ve odağı nedir? Yani neren sondur? Nereye odaklanır? Zamanı nasıl geçirir? Biraz ondan bahsedebilir misin?
0: Tabii. Türkiye'de bir CEO en fırtınalı okyanus içinde gemiyi A'dan B'ye götüren bu geminin e, motorlu değil de kürekle gittiğini düşünelim. E, bütün o kürek çeken ekiple bütün bu fırtınanın içinde A'dan B'ye e, en sağlıklı en sürdürülebilir en güvenli en verimli en karlı şekilde e, götürmekle yükümlü olan kişidir. Evet. Kaptandır. E, executive ofis olduğu için execution, yani uygulama kısmından. Genel müdür var mı? Ayrıca bir genel müdür var mı şirkette? Genel müdür yardımcımız var.
2: Ha, okay.
0: Genel müdür yardımcı pozisyonumuz var. E, her departmanın her işine, yani bizzat bizzat şeyde olmasa da, gündelikte olmasa da hakimdir. Benim şirketin bilmediğim bir detayı olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben de tabii annemden öğrendiğim için, çünkü sonuçta kurucular zaten böyledir. Yani kurucu dediğin kişi zaten şirketi sıfırdan kurduğu için o e, zaten biliyor çünkü kendisi kurdu. Doğru. Ama ben de o ekolde yetiştiğim için ben de ofis, ofise ayda kaç damacana geliyor Çeyine kadar, detayına kadar hakimdim. Ondan öyle bir şeyden geçtim, hani eğitim ve ekolden geçtim. Şimdi yine yurt dışı bazı danışmanlıklarımız var. Mesela şu an EOS diye üzerinde 4-5 aydır çalıştığımız bir sistem var. Entrepreneurial Operating System, orta boy şirketler için bir operating sistem. Yani bir şirketi hem işletmesi hem uygulaması organizasyonu düzeni hizalaması değerler hedef misyon bütün bunların böyle paketleyip sizi en verimli en minimal sorumlu sorumlu şekilde e, ilerlemenizi sağlayan bir sistem o sistemde mesela biraz şimdi rolleri revize ediyoruz hani biraz önce Yasemin'in dediği gibi böyle şi, pozisyonlar hani çok set bir şekilde e, yer alıp şirketten şirkete hepsi, yani şirketten şirkete değişmiyor diye bir durum yok. Ee, ondan bizde de bir takım revizeler, şeyler yapıyoruz. Ee, ama genel anlamda CEO dediğimiz pozisyon e, şirketin sorunlarından sorumlu. Bunların çözülme süreçlerinde olduğu iyileşme, verimleşme, gelişme, A'dan B'ye gitmek, gitme konusunda ee, herkesin güvenmesi gereken, örnek olması gereken e, liderdir. Günlük operasyon içinde var mısınız? Yani operasyon
2: içinde var mısınız yoksa sadece e, dijitalleşme, e, ticaret e, gibi yani e, e, normal yani mikro tarafta da yer alıyor musunuz günlük operasyonda?
0: Keşke ikinci şıkı cevaplayabilsem. Hedef, hedef, hayır, hedef, hedef şu an revize dedim ya. Şu anki revize de. Hedef anki... alması. <gülüyor> evet, şu anki şeyde e, biraz daha şeyden, e, re, yani rolümü revize etmek. Şu an biraz belki fazla her şeyin içindeyim. E, ya tabii ama şöyle bir gerçek de var. Şimdi pandemi dedik böyle bir, yani olağanüstü bir dönemde devri aldığım için bir de böyle hani iki yıl, İki yıllık bir pandemi süreci de zaten herkes için çok zordu. Perakende için de özellikle zordu. Hani herkes için, bizim için en zordu demiyorum. Ama Perakende en çok etkilenen sektörlerden biri. En çok etkilenen sektörlerden birini de e, devir aldığım için hani böyle bir Amerika'nın böyle savaş zamanı başkanları vardır ya o, o hal içinde devir alan falan. Hani ö, öyle bir dönemde biraz da şey yaptığım için böyle girip şeye girip hep beraber kenetlenip savaşmak olabildiğince katkı sağlamak olabildiğince e, bu zor zaman atlatmak için hani öyle bir defans yani mekanizm yani,
2: yani bu krizden dolayı biraz daha mikroya girmek zorunda kalıyorsun gibi hissediyorsun belki İl,
0: yani, bence öyle belki tahmin ettiğim kadar etkili olmamış olabilir ama e, illa onunla da bir bağlantısı var ama dediğim gibi şu an biraz rollerin revizi olup eee benim rolümü de kaydırma sürecinde izliyim.
2: Buradan Yasemin'e geçeceğim ya e, bu sağlıklı ve duyarlı markalaşma. Şimdi marka marka çok önemli. Mesela ben yani e, konuşuyorduk daha önce siy kem her zaman bir yabancı marka. Hiç ben Türk olduğunu düşünmedim hayatım boyunca. Hep yabancı zanlıyordum. Hmm. Bu, bu nasıl yani bu yerli markayı böyle yabancı gibi yapma ve bunu sürekli canlı e, tutabilmek yani. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Yani? Burada ne yapıyor yani senin departmanın
1: veya sen ne yapıyorsunuz? Bir kere zaten hani ruhu enternasyonel. İlk mağaza Zürih'te açılıyor 1992'de. Yani bunu annem neden yaptı hala şoktayım. Hani tebrik ediyorum onu <gülüyor> sırada. E, ama zaten e, ismi de e, çok pratik ve enternasyonel. O da bence çok akıllıca bir şey. E, aynı şekilde de işte ilk başından beri enternasyonel bir şekilde... E, hareket eden benchmarkını markını e, Batı'nın en başarılı perakendesinden alan bir marka. Hep her zaman e, güncel kalmaya e, dikkat eden bir marka. Yani tabii ki evet belki klasik ürünler satıyoruz ve yıllarca belki annenizin ve anneannenin markası olarak hani düşünülüyor olabilir ama bence Silken Kaşmir'in en önemli şeyi İnovasyon ve değişime açık olması, buradaki kimse bu böyle başladı, böyle gidecek diye tutturmuyor. Her zaman bir adım önde olmak bizim için çok önemli. Öne- ö- özellikle teknolojide. Ee, web sitesi varmış 92'de, 96'da 5 Lisan. 95'te yani 6 Lisan, o iki rakamı hep çözülmüş. <gülüyor> Aynı yola çıkıyor. Yani 90'larda bile 5-6 Lisan'lı bir web sitesi. E, gerek, zaten abimin de her zaman dijital inovasyon önceliği olmuştur. E, her zaman hani çağla beraber hareket etmek bizim için çok önemli. O yüzden hiç dışında kalmadık, internasyonel e, rekabet demeyeceğim, e, ekosistemi.
2: E, Yabancı var mı? Yabancı personel
1: çalıştırıyor musunuz? Yurt dışı mağazalarında, evet tabii.
2: Yani şu an pozisyonu yani yönetici kademesine var mı? Öyle
1: oldu, mesela? oldu. Zamanında oldu. Tabii ki oldu. Tabii ki oldu. Özellikle yurt dışı operasyonları için mesela burada e, yabancı arkadaşlarımız oldu.
2: Evet, evet. Peki şeyi, e, müşteri salakadını nasıl sağlıyorsunuz?
1: Bir kere Sinkian Kashmir bir love brand. Çünkü gerçekten bir aşk hikayesidir Sinkian Kashmir. Gerek dokulara olan aşk, yani tutku projesi. O yüzden o duygu bence hiç geçmiyor ve insanlar e, giydiğinde de bir şey hissediyor. Yani insanlar bizden böyle bir ürün almaya gelmiyor aslında bir duygu peşinde e, geliyor daha çok. Yani mağazada şunu çok görürsünüz, biri bir kazağa bakarken bir anda böyle yanağındadır o kaza. Yani zaten duygusal bir şey satıyoruz. O yüzden orada bir bağ kuruluyor. Onun dışında e, çok önem veriyoruz müşteri hizmetine. Bir kere yani farkındayız. Şimdi özellikle insanlar bize genci bir yatırım yapıyor sonuçta. Özellikle günümüz ekonomisinde. O yüzden onun hakkını vermek ve yaptığı şeyin değeceğini hissettirmek lazım. Bunu da e, Kaşmir kalitesinde e, mağazacılık ya da hizmet diyeyim. Çünkü e-ticarette de aynı şekilde. Yani hizmetimizi de Kaşmir kalitesinde vermeye özen gösteriyoruz. Elimizden geldiğince kişiselleştiriyoruz. Sadakat programları oluşturuyoruz Koza ve Koza Plus diye. Bizdeki hani mağaza müdürleri ve satış danışmanları ismen birçok müşterisini bilir, arar, davet eder. İşte Black Friday gibi günlerde mağaza açılmadan o müşteriler poğaçalarla gelir çocuklar bugün hep ayakta olacaksınız alın poğaça falan. Çok samimi iletişimler bir de marka olarak iletişimimizde de pazarlama iletişimimizde de hep çok şeffaf davranıyoruz. Her zaman önem verdiğimiz konular hakkında ses çıkarıyoruz. Yani böyle bir şey oluyorsa çok susan bir marka değiliz. Bence bu insanların dikkatini çekiyor. Mesela sonuçta bu bir kadın girişimi olan bir marka. Yani bunun özünde bir genç kadın girişimci var bu hikayenin özünde. Yani o yüzden kadın olaylarında bir şey olunca kesinlikle biz bir şey söylüyoruz. Çevreyi seven bir marka, duyarlı bir marka, doğaya zarar vermeden, hayvana zarar vermeden e, sürdürülebilir bir marka, çevreyle alakalı bir şey olunca söylüyoruz. Ya da sosyal sorumluluğa hep önem veriyoruz. Yani bence müşteriler o samimiyeti e, fark ediyor. O yüzden e, bizden, bizimle temastayken bir pozitif duygu hissediyorlar. Bir soru
2: soracağım, buna cevap vermek zorundayız. İkisi de soruyorum. Şimdi bu personel, mağazada çalışan, ben ben de aşağı 20 yıldır para kendi sektörüne değişik olarak danışmanlık yapıyorum. O personelin yani gelir e, asgari biraz daha üstünde kazanan kişilerin bu kadar pahalı ürünleri satarken e, zorlanmaması için nasıl eğitiyorsunuz onları? Yani hem markayı benimsecek hem onların belki hayal edemediği kadar yüksek paralarla e, satılan ürünler bunlar. O personel o ürün arasındaki e, Bağınız koyuyorsun. Yani onları o insanlar nasıl yetiştiriyorlar ki oyunlar onlara pahalı gelmiyor? Yani çünkü lüks ve pahalı ürünler bu sıkıntı var. Personel az ücret alır, sattığı ürünler çok pahalıdır. Savunamaz çalışan.
1: Bu ne? Özel bir eğitim
2: programımız var mı? Bir <gülüyor> şey
1: diyeceğim, ben... sonra sana <gülüyor> vereceğim. Çok hızlı milyon. Şimdi pahalı ürün, evet. Ama şimdi e, personel o ürünün neden o fiyatta olduğunu çok iyi biliyor ve neden. O ederinin o olduğunu çok biliyor ve biz her zaman çok dikkat ediyoruz bu fiyatlandırmalarda Yani son dönemde bu enflasyona tabii ki her yerde fiyatlar çok arttı ama ilk günden beri yani o kalite ve fiyat dengesini kurmakta çok dikkatli davranıyoruz ve hakikaten çok değerli ve kaliteli bir ürün yani bir şeyi hadi pahalı satalım diye pahalı satmıyoruz zaten Kaşmir'in İpek'in ...o ürünlerin nasıl elde edildiğini öğrenince ve zaten onu deneyimleyince anlıyorlar etiketi. O yüzden çok da güzel müşteriye bunu e, ifade edebiliyorlar. Bunu evet. diyecektim sen istersen.
0: Tamam. Ee, senin dediğine ek olarak şimdi bir kere pahalı diye bir şey yok aslında evet. Pahalı bir algıdır. Yani 1000 TL bu kalem için pahalıdır ama bir tekne için ucuzdur. Ee, ondan hani referansınız neyse... ...ona göre bir algı set ediyorsunuz. Ee, bizde de biraz önce Yasemin dediği gibi... ...şimdi biz çok değerli bir ürün satıyoruz. Bir Kaşmir kazak için... ...bir Kaşmir keçisinin... ...7 yıl boyunca Kaşmir üretmesi gerekiyor. 7 yıl. Tek bir kazak için. Bir palto için 14-15 yıl boyunca üretmesi gerekiyor. Şimdi... Buna... Şarap
2: gibi. Şarabı, şarabı Şarap gibi.
0: <gülüyor> evet, evet. Yani şarabı, şarabı yapıyorsunuz, bekletiyorsunuz. Bu bir seferde de yapmıyorsunuz. Yani 7 senelik üretimden bahsediyorum... Bir keçiden sadece bir avuç da olsa kaçma çıkıyor. 50 gram. Bir yılda. Koca bir yılda. Şimdi ondan biz altın değerinde bir şey satıyoruz. Zaten isminde yumuşak altın. Şimdi altın değerinde bir şey satarken bu bu, bunun değerini anlamak, bunun değerini anlatabilmek, bunun bütün özelliklerini işte sürdürebilir olması, doğal olması e, hipoallerjenik olması özel yapısı sayesinde terletmemesi kaşındırmaması, ömürlük olması ömürlük olması, yüksek kalite olması sertifikası, good cashmere standart vesaire yani o kadar fazla bizim e, bu olayın değerini anlatan içi dolu e, gerçeklerimiz var ki bunları içselleştirip Zaten e, şey yapan arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde bu içerikimize yansıtıyor. De böyle uzun süredir bizimle olan e, ekip arkadaşımız zaten satışları sayesinde de kendi kendileri için de çok güzel kazançlar sağlıyor. E, kendileri de atıyorum kazançları birimleri vesaireleri dışında ödülleri ürünleri yani bunları bizzat deneyimleme fırsatları da oluyor. Ondan bunun değerini hem anlatabiliyor oluyorlar hem biliyor oluyorlar hem de deneyimli oluyorlar. Bu da güzel bir kombinasyonla müşteriye soruyor.